0: Hola, soy Kevin y hoy vamos a aprender sobre los problemas con Bitcoin hier in El Salvador. Nein, Quatsch, wir machen das natürlich auf Deutsch. Und zwar gibt es heute mal ein Update über die Einführung von Bitcoin hier in El Salvador. Und zwar mit Umfrageergebnissen, die ich hintenrum zugesteckt bekommen habe von den Einheimischen, die so neu sind, dass sie noch nicht mal hier in El Salvador veröffentlicht wurden. Aber ich habe das Ganze mal für euch übersetzt und... Holy moly, die sind teilweise auch ziemlich ernüchternd. Lass uns auch direkt mit dem meiner Meinung nach größten Problem hier vor Ort reden und zwar die Mangel der Aufklärung und dies sogar aus zwei verschiedenen Perspektiven. Einerseits wie jetzt die Regierung hergegangen ist und tatsächlich die Bürger aufgeklärt hat über die Einführung von Bitcoin als Zahlungsmittel und andererseits natürlich auch über die Informationen, über die Aufklärung über Bitcoin selbst. Und jetzt zieh dir die Statistik rein zur Frage, wie viel weißt du über das Gesetz zur Einführung von Bitcoin, wo nur 18% meinten sie wissen viel darüber, 50% meinen, sie wissen wenig darüber und ganze 32% sagen, sie wissen nichts darüber, obwohl diese Umfrage ganze zwei Wochen nach der Implementierung durchgeführt wurde. Das heißt jetzt das konkret, dass in Summe ganze 82% aller Leute vor Ort hier entweder wenig oder nichts wissen über das Gesetz, dass sie ab jetzt tatsächlich Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren müssen. Und das hat mich persönlich ziemlich überrascht. Also ich bin zwar hier vor Ort und ich persönlich dachte so, als tendenziell Außenstehender, dass Präsident Bukele da einen richtig guten Job gemacht hat. Aber ja, an der Stelle muss man vielleicht auch berücksichtigen, dass zwischen der Verkündung und der tatsächlichen Einführung nur drei Monate waren. Und vielleicht waren diese drei Monate einfach so ein Stück weit zu kurz. Und jetzt zum zweiten Punkt. Wie viel weißt du über die Funktionalität von Bitcoin? Oh boy. 12% meinen viel, 48% meinen wenig. Und ganze 39% meinen sie wissen nichts über Bitcoin. Holy cow und das bedeutet wiederum in Summe, wissen rund 87% der Leute entweder wenig oder nichts über Bitcoin, sind aber durch die Regierung gezwungen tatsächlich Bitcoin als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Und ja natürlich, die können das direkt in Dollar umwandeln, wenn sie das Chibo Wallet benutzen, aber es ist trotzdem krass, oder? Ich habe sogar Geschichten von den Einheimischen hier vor Ort gehört, die sich bei der Regierung beschwert haben, dass Geld von ihrem Chibo Wallet gestohlen wurde, weil sie nicht wussten, dass dieser Preis von Bitcoin tatsächlich schwanken kann. Also, holy moly, da hat die Regierung noch einiges in Aufklärungsarbeit zu tun. Und aus der Perspektive wundert es dann vielleicht auch nicht, dass bei der Frage, wer wird einer Meinung nach am stärksten von der Einführung von Bitcoin profitieren, ganze 55% der Leute hier vor Ort meinen, dass primär die Leute profitieren, die mit Geldwäsche zu tun haben. Ganze 23% meinen, dass die Allgemeinheit davon profitieren wird, 14% die Regierung und rund 9% die Unternehmen. Und erst vor wenigen Tagen habe ich hier auf meinem YouTube-Channel ein Video veröffentlicht, wo ich genau auf den Punkt eingehe, warum ich Bitcoin für Geldwäsche absolut ungeeignet ist, zumindest im Vergleich zu den fiat währungen mit, mit dem das Ganze deutlich einfacher ist. Da kommen wir jetzt auch schon zu meiner Meinung nach zwei größten Problemen hier vor Ort, und zwar das mangelnde Vertrauen in die eigene Regierung. Denn die Regierung ist ja hergegangen und hat unter anderem auch ihre eigene App entwickelt, die, das Chibo Wallet, also wenn du so willst, ein Bitcoin Lightning Wallet, was noch eine Zusatzfunktion hat. Und diese Zusatzfunktion ist eben, dass du Bitcoin in Dollar und Dollar in Bitcoin ganz automatisch umtauschen kannst. Was By the way, ich persönlich absolut genial finde, weil das bedeutet, dass du beispielsweise Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptierst und das dann sofort in Dollar umgewandelt wird, sodass du überhaupt nicht von der Volatilität von Bitcoin abhängig bist. Und um das Ganze zu promoten, bekommen die Leute vor Ort sogar ganze 30 US-Dollar geschenkt, wenn sie die App downloaden. Und zum Vergleich, das kommt jetzt ein bisschen drauf an, wo in aber du hier wohnst, aber ich würde mal sagen, so Pi darum kannst du diese 30 US-Dollar vergleichen wie 100 Euro in Deutschland. Also definitiv eine ordentliche Summe. Und dennoch, bei der Frage, wie hoch ist deine Interesse, das chibo wallet der Regierung herunterzuladen, ganze 68% sagen, sie haben überhaupt kein Interesse, 14% haben es schon gemacht, 14% werden es noch tun und rund 5% überlegen es derzeit. Ich habe mich auch dazu schon mit Einheimischen vor Ort unterhalten, die eben unter anderem befürchten, dass der Staat diese App tatsächlich benutzt, um Leute zu kontrollieren und alles zu überwachen. Einige meinten sogar zu mir, dass sie glauben, dass der Präsident korrupt ist. Jetzt ich persönlich als Außenstehender, tue mir da extrem schwer, das Ganze einzuschätzen. Weil wenn ich mir zum Beispiel Interviews anschaue mit Peter McCormack, dem vom größten Bitcoin-Podcast, What Bitcoin Did. Bei der große Empfehlung von mir. Also, da habe ich irgendwie das Gefühl, der Präsident hier ist tatsächlich jemand, der nur das Beste für sein Volk will und nicht drauf aus ist, irgendwelche Leute abzuzocken. Aber... Who knows? Was ich an der Stelle auch noch ein bisschen kritisch bin, ist die Tatsache, dass Präsident Bukele, also derjenige der Bitcoin eingeführt hat, nur noch rund drei Jahre im Amt sein wird, bevor dann die nächste Wahl kommt. Seit diesem Jahr ist es wohl tatsächlich auch so, dass Präsidenten wieder gewählt werden könnten. Allerdings ist durch die Einführung von Bitcoin ist die Mehrzahl der Bevölkerung tendenziell eher gegen ihn. Was auch die folgende Frage bestätigt und zwar, würdest du im Jahr 2024 wieder für Präsident Bukele wählen? 38% meinen Stand heute ja. meinen nein und 7% meinen vielleicht. Zum Problem könnte es an der Stelle werden, wenn der nächste Präsident irgendjemand ist, der jetzt nicht so viel von Bitcoin hält. Deshalb glaube ich auch zum Beispiel, dass Bukele ganz bewusst diese drei Monate gewählt hat, von der Verkündung bis zur Einführung, weil er so schnell wie möglich alles umsetzen will. Jetzt zum drittgrößten Problem, den Punkt, den ich auch erst vor kurzem selbst zu spüren bekommen habe, und zwar die Volatilität von Bitcoin, wenn man es tatsächlich als Währung benutzt. Also vielleicht erstmal vorweg, ich persönlich bin ein relativ rationaler Mensch. Das heißt, bis vor ein paar Wochen hätte ich dir wahrscheinlich ich noch gesagt, ach Volatilität ist nicht so ein großes Ding, weil über die Zeit tut sich das jetzt natürlich ausgleichen. Ja, bis ich dann bis vor kurzem einfach mal selbst 100 Euro in meine Bitcoin Lightning Wallet gepackt habe und dann auf die App schaue, ja, jetzt sind es nur noch 75 Euro und es fühlt sich einfach nicht gut an. Es ist einfach kein gutes Gefühl. Ganz davon abgesehen, dass diese 25 Euro Unterschied teilweise den ganzen Wochenlohn von den Leuten hier fort ist. Es wundert daher also nicht, dass bei der Frage, würdest du lieber dein Gehalt in Dollar oder Bitcoin bekommen, ganze du 93% Dollar bevorzugen und nur 7% Bitcoin. Und auch die Frage, glaubst du, dass Bitcoin als Zahlungsmittel Erfolg sein wird. Nur 16% haben da tatsächlich ja gewählt. 24% 24% vielleicht und ganze 60% nein. Und ganz ehrlich, wenn man jetzt Bitcoin als Asset nimmt, dann gehöre ich tatsächlich auch zu den 60% die der Meinung sind, dass es weniger als Währung geeignet ist. Warum? Weil ich mir eben für die Zukunft kein Szenario vorstellen kann, dass irgendwann mal der Preis von Bitcoin so stabil wird, dass tatsächlich irgendwelche Preise auch in Bitcoin angegeben werden. Also dass du jetzt beispielsweise in den Supermarkt gehst und du kaufst einen Apfel für 0,0001 Bitcoin oder für ein paar Satoshis. Aber und das ist jetzt wichtig an der Stelle, ich glaube trotzdem dass Bitcoin als Währung funktionieren kann. Zumindest dann, wenn du tatsächlich nur das Netzwerk benutzt und nicht das Asset selbst. Also wie beispielsweise bei der App oder beziehungsweise bei den Unternehmen Stripe, wo du Dollar zu Dollar schicken kannst, was allerdings über das lightning Netzwerk läuft. Und dann glaube ich definitiv, dass sowas funktionieren kann, weil dann spielt eben der Preis von Bitcoin überhaupt gar keine Rolle mehr. Jetzt zum vierten Punkt, Thema Infrastruktur oder um ein bisschen genauer zu sein, das Thema Internet. Denn was wir hier in El Salvador berücksichtigen müssen, ist, dass wir von einem dritten Weltland reden. Das heißt, per Definition sind knapp 50% der Bevölkerung hier vor Ort arm. Das heißt, mobiles Internet zu haben, ist hier mehr die Ausnahme als tatsächlich die Regel. Und das ist auch beispielsweise einer der Hauptgründe, warum ich persönlich immer noch nach wie vor zu 80% mit meiner Kreditkarte meine ganzen Sachen kaufe, weil ich eben nicht jedes Mal Geld zahlen will, um mobiles Internet zu benutzen. Eine Sache, die ich persönlich an der Stelle ein bisschen schade finde, ist, dass tatsächlich die Leute ab jetzt Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren müssen. Das heißt, die ganzen kleinen Ladenbesitzer, die mit ihrem... Kokosnussstand oder Bananenstand an der Straße, von denen es hier Tausende gibt. Das heißt, die sind jetzt auf einmal gezwungen, dass sie sich alle mobiles Internet anschaffen, weil ansonsten können sie natürlich auch kein Bitcoin empfangen. Jetzt in Deutschland wäre das wahrscheinlich überhaupt kein Problem, aber wie gesagt, wir reden hier eben von einem Dritten Weltland, von einem Entwicklungsland, wo mobiles Internet einfach nicht gang und gäbe ist. Jetzt zum fünften Problem. Das ist ein Punkt, der mir insbesondere aufgefallen ist, als ich die deutschen Nachrichten gesehen habe. Und zwar, dass Leute oder primär die Presse einfach den Erfolg von der Einführung hier komplett falsch misst. Denn die Presse berichtet, derzeit beispielsweise schon teilweise von einem Misserfolg, nur weil beispielsweise ganz am Anfang bei der Einführung von diesem Chivo Wallet, die Server für ein paar Stunden überlastet waren oder beispielsweise weil jetzt der Preis von Bitcoin auf einmal gesunken ist oder beispielsweise auch weil Leute hier auf die Straße gegangen sind und tatsächlich protestiert haben. Beide the way, Klammer auf, was ganz schwer zu erwarten war, insbesondere bei der älteren Generation, Klammer zu. Und das erklärt im Unteren auch die Ergebnisse zur Frage, glaubst du, dass die Einführung von Bitcoin eine gute Entscheidung war, wenn genau diese Einwohner natürlich auch die ganzen Medien konsumieren? wo ganze 32% meinen, naja, ja, sie finden es gut, aber ganze 68%? Was ich persönlich an der Stelle viel sinnvoller fände, wie man tatsächlich den Erfolg oder auch Misserfolg von Bitcoin hier misst, wäre beispielsweise, dass man sich Zahlen anschaut, wie wie viele Leute hatten zuvor überhaupt keinen Zugang zum Finanzsystem und wie viele Leute sind es jetzt nach der Einführung von Bitcoin. Oder dass man sich beispielsweise anschaut, dass wie viel Geld jetzt tatsächlich im eigenen Land ankommt, von dem Geld, was beispielsweise aus den USA heimgeschickt wurde und zuvor für irgendwelche Gebühren, bei Western Union oder den ganzen anderen Banken gezahlt wurde. Weil aus der Perspektive ist meiner Meinung nach Bitcoin ein absoluter Erfolg. Denn deutlich mehr Leute profitieren davon, als tatsächlich, dass Leute irgendwelche Einbußen haben. Ganz davon abgesehen, dass ich persönlich ganz schwer davon ausgehe, dass die wirkliche Implementierung hier fort erst dann irgendwann mal kommt, wenn tatsächlich Bitcoin im Preis um ein Vielfaches ansteigt und dann die ganze Gier von den Leuten hier getriggert wird, die auf einmal jetzt auch Bitcoin haben wollen. Was ist also mein persönliches Fazit? Also ich glaube ein perfektes Finanzsystem sieht definitiv noch anders aus. Allerdings sind wir gleich zuvor. Und wenn jetzt tatsächlich die Regierung hergeht und die Leute mehr über das Thema aufklärt, dann glaube ich definitiv, dass es auch nur Früchte trank. So, jetzt zum Schluss noch eine Empfehlung, die dir von Herzen kommt. Und zwar wusstest du, dass du mit Kryptowährungen auch passiv Geld verdienen kannst, ohne dass du deine eigenen Coins dabei verkaufst? Ich persönlich zum Beispiel mit dem Coin namens DFI Staken. Und Staken heißt im Prinzip nur vereinfacht gesagt, dass du deine eigenen Coins zur Verfügung stellst und dafür eine Rendite bekommst. Und bei DFI sind es derzeit rund 100% pro Jahr. Das heißt, selbst dann, wenn der Preis über ein Jahr gesehen konstant bleibt, habe ich dennoch einen Profit von ganzen 100% gemacht. Und ich weiß schon, das hört sich zu Beginn erstmal total spammy an. Insbesondere dann, wenn man relativ neu im Kryptomarkt ist. Wenn du das jetzt allerdings mal selbst ausprobieren möchtest und dich vielleicht auch selbst überzeugen möchtest, dann kann ich dir ebenfalls die Plattform namens Cake empfehlen, die ich auch selbst verwende. Mit meinem empfehlungslink bekommst du auch derzeit je nach Aktion bis zu 50 Dollar geschenkt, sofern du dich erstens verifizierst und zweitens dein Konto um 50 Dollar auflädst. Und falls das für dich interessant klingt, dann geh mal auf meine Webseite kevinsol.com Cake das ist kevinsoelcom c a k e Viel Spaß beim Ausprobieren und vielen Dank für deinen Support.